0: 长六加七，越听越开心。大家好，我是你们的好朋友佳期。今天啊是元旦过后第一天上班，大家感觉怎么样啊？啊，因为只放了一天假，所以我觉得这节日的氛围吧也没有那么浓厚，就是躺在家里看看电视啊，陪爸妈吃个饭，然后趁他们俩还没膈应我的时候啊，就赶紧滚回来了。可能是岁数大了吧，现在越来越恋家了。要是前几年啊，我妈连我影子都逮不着，早就找小伙伴啊喝酒撸串蹦野迪去了。而且我发现啊，只要回到父母身边，就能一夜之间啊，从写字楼里的 Lucy 变回了农村的淑芬。前几天呢，我特意找人啊帮我代购了两条光腿神器啊，其实是棉裤，但是穿起来就像没穿一样，在外面看来呢，就是薄薄的一层丝袜。我美滋滋的嘚瑟好几天，结果回到家第一天啊，就让我妈给我说了。你这穿的啥玩意儿啊？冷不冷啊？一天嘚嗖的，等你老了都是病。我说妈，我这个叫光腿神器，看着像袜子，但是你看里面都是毛，这么点毛能顶啥用啊？净瞎扯，赶紧把棉裤套上。我说我不，再说我这趟回来也没带棉裤啊。我妈瞪了我一眼，转身就走了。我正在为自己阶段性的胜利啊沾沾自喜呢。结果没过多大一会儿，我妈回来了，手里啊还拿着一条老式的花棉裤。你把这穿上，我去年买的。哎呀，行吧，谁让你是我妈呢？你说啥就是啥吧。这两年啊，我爸妈退休了嘛，为了离我近一点，就从黑龙江啊搬到浙江这头了。这边的环境吧，还是挺适合养老的，就是冬天有点扛不住啊。没暖气，阴冷阴冷的，感觉啊，这被窝就像被小孩尿过一样，泛着一股潮气。还好我聪明啊，钻进去之前呢，用电吹风吹了一会儿，立马就热乎了。哎，我觉得这办法不错啊，就发了一条微博。结果好多北方的听众啊，都跳出来跟我炫耀：“来呀，胖丫头，哥家里有暖气，我跟你嫂子还有貂，一点都不冷。”当时啊，我就不屑地翻了个大白眼儿：“有貂咋了？”我跟你说啊，你穿的再多，心里没我，出门照样冻死你。好在啊，还有二十多天就过年了，到时候呢就可以猫在被窝里醉生梦死了。对于春节这个节日啊，很多人都是爱恨交加，一方面呢想要放假休息，一方面啊又觉得什么七大姑八大姨啊太烦人了，成天聊八卦。在这儿呢，我可以教你们一招啊，要防止被他们套话。方法很简单啊。就是把自己呢带入到相声的捧哏的角色里去，这样呢就不会被他们坑了。我举个例子啊，对方要是问你在哪儿上班啊，哎，你可以回他这你也研究啊。对方问你，听说二姑对新娶进来的媳妇儿不满意呀、啊，哎，你可以回他，那您给大伙说说。对方要是问你你工资多少啊，你可以说我就算了，比不上您呐。哎，这样您教教我怎么才能涨工资啊？他要是问你啊，找没找着女朋友啊，漂亮吗？哎，你就可以回他，我去你的吧！<笑>你看看这么回答，啊，是不是幽默风趣又和谐呀、啊<音>？我以前上学的时候啊，总觉得智商很重要，要跟聪明的人打交道。后来进入社会呢，才知道啊，人的情商更重要。在我们家呀，我奶奶的情商最高。前天啊，我爸偷着喝酒被我妈发现了。老太太特别生气，晚上一家人啊一块吃饭，奶奶呀、啊、就看着我妈说：“年轻就是好啊，连生气都这么好看。<笑>”我妈当时啊就忍不住笑了。我奶奶啊就靠她这张嘴化解了一场家庭危机，还是用了那句话：“姜还是老的辣。”有句俗话说得好啊：“家有一老，如有一宝。”但是像我奶奶这样可爱的老太太啊，还是很少的。前天上班啊，我早上起来晚了，追公交车的时候呢，手机不小心掉了。等我再回去捡的时候啊，发现他已经被一个老大妈给捡走了。我去要啊，他还不给我，非说这手机就是他的。我说阿姨，你说这手机是你的，那你叫他，他能答应吗？那老太太还反问我，切，那你叫他，他就能答应了？我冷笑了一下，说：“小爱同学，哎，手机回答说我在。”看着没啊？对付这种坏人呢，就得灵活应变。不过话说回来啊，这种陌生人左右还好，也不搭理就得了。最让我心塞的、啊，就是身边的人给我挖坑。元旦那天啊，我一同学突然找我借钱啊，连句新年快乐都没有，上来了啊，就说：“亲爱的，给我转五千块钱，快！”我跟你说啊，我妈的态度都没有这么强硬。我说我手头只有四千五啊，要不你先借我五百，我凑个五千一起给你。那边啊，沉默了半天，说不借。我当时又炸了，你连五百都不借给我，我凭什么借给你五千呀？这种人啊，就是被惯坏了，需要人帮忙教育一下。而且借钱这种事儿啊，我现在已经很谨慎了。有的时候啊，我觉得这个世界太让人寒心了，那点真情啊，都快消耗殆尽了。就连手机连接到电脑上，两者啊都在互相询问，要不要信任对方。最让人心塞的是，那些单纯的孩子们也面对了这样的信任危机。前天呢，我去接我小侄子放学，他们最后一节课啊是数学课，数学老师压堂了，都到放学点了，还在那讲，那下面的孩子肯定坐不住啊，啊，都开始收拾书包了。数学老师见了，就放下教案说：“同学们，上课都挺累的吧？这样，我给你们讲个《西游记》的故事，放松一下。话说啊。”唐僧他们师徒四人去西天取经，结果呢被白骨精给盯上了。半路上啊，唐僧饿了，孙悟空呢就去给师傅找吃的。临走之前啊，他用金箍棒在地上画了一个圈儿，这个圈儿呢半径两米，请问面积是多少呢？啊，当时下面的孩子吧都崩溃了。我记得我小时候也像他们一样单纯啊，总是把不开心写在脸上。可是现在长大了，我就不这样了，因为我发现啊，我的脸上根本就写不下。<笑>长大其实是一件很痛苦的事儿，人呢会发生变化，很多小时候学到的常识啊，现在也有了新的理解。比如啊，小学呢我们就学过，生命构成的三要素啊，分别是阳光、空气和水。现在呢，我出社会了，我才明白。原来这个水啊，是薪水的水。反正我的大部分烦恼啊，都是来源自没钱。说到这儿啊，大概会有人不服了啊，说钱不是万能的，我就不信了。当你难过的时候，你冲到商场买十支口红、八套衣服、七个包包、六双鞋子、五瓶香水，再约上三五个好友猛搓一顿，你的心情还会不好吗？当然不会了，对不对？不过呢。你男朋友的心情可能会不好。小黑最近啊就在经历这样的痛苦啊，虽然我不想提，但是小黑呢确实比我先脱单了。说起来啊，这事儿还是我助攻的呢。前些日子啊，我跟小黑一块出去见客户，回来的时候呢，他坐在靠窗的位置，正赶上这个通勤的高峰期，特别堵。然后我们旁边啊，恰好也停了一辆公交车，那辆公交车上有个妹子啊，也坐在靠窗的位置上。哇，人长得那叫一漂亮啊！双眼皮、大眼睛、高鼻梁、尖下巴，带点异域风情。我觉得他那侧脸啊，长得特别像迪丽热巴。小黑就忍不住啊，多看人家两眼，没成想呢，让那姑娘给发现了。只见她啊，就对着那个车窗的玻璃一顿哈气，最后呢，居然哈出来一层水雾，把小黑给屏蔽了。失去了看美女的机会啊，这小黑特别失落。下车了也不跟我说话，直勾勾的就往前走。走着走着呀，他被一个男孩拦住了。那男孩说：“帅哥，啊，电影院怎么走啊？”小黑啊，冲人家翻了个大白眼儿，理都没理，就继续往前走。啊，我赶紧上去啊，我说：“哎，小哥哥，你别介意啊，他今天心情不好。那电影院很近的，你直走，前面那路口左拐就到了。”那男孩走了以后啊，我就问小黑：“你怎么这样啊？人家招你惹你了，你态度这么差？”小黑说：“哼，他就不该去电影院，居然叫我帅哥。你说他都瞎了，还看什么电影啊？”后来啊，我们碰到了丸子，哎，我们仨就商量了一下，决定啊一起去吃个火锅。结果我们刚坐下、啊，我就发现邻座呢坐的居然是公交车上那个美女，而且啊她还是一个人。你看看，啊，这就是缘分。我和丸子啊都鼓励小黑去搭讪，小黑犹豫了半天啊。然后害羞的走过去，跟他说：“美女，一个人啊。”那个美女说：“嗯。”然后俩人呢就陷入到长久的沉默当中。小黑啊就在那杵着也不说话，憋了半天呐，终于冒出了一句：“他说，那，那你一个人吃这么多，吃得完吗？”我眼瞅那姑娘啊脸都绿了，赶紧把小黑拽了回来。丸子见了啊就嘲笑他。黑哥，你也太不会说话了，哪有说女孩吃的多的呀？小黑说：“你还有脸说我？这事就赖你，你天天吃那么多，我天天说你，我都习惯了。<笑>你呀、啊，还是好好管管你自己吧。你看你都胖成啥样了。”丸子啊，就生气的说：“我胖怎么了？我又没吃你们家大米。”小黑啊，无奈的说：“丸子，啊，你知道你为啥胖吗？人家跟你说吃麻辣烫致癌，你照样吃。”人家跟你说吃辣条会死人，你也照样吃；但是人家跟你说减肥，你居然还怕副作用。后来啊，小黑喝了半斤白酒啊，胆子才大了一点。他重新的鼓了鼓勇气，去吧台啊，把那姑娘的账给结了。哇，真的是百年不遇的铁公鸡拔毛啊！那姑娘知道以后啊，非要把钱给小黑。小黑说：“美女，你知道吗？我帮你付钱是有原因的。”你和钱有两个共同点，第一是我很喜欢，第二是我无法得到。啊，没想到那姑娘听完啊，扑哧一下就乐了，还主动加了小黑的微信。后来啊，在小黑猛烈的追求下，那姑娘呢也就羞答答地答应了。脱单以后啊，小黑高兴了半个多月，然后呢就开始愁眉不展了起来。我有点好奇啊，就问他：“黑哥，你咋了？”都谈女朋友了，怎么还愁眉苦脸的？身体跟不上了。小黑瞪了我一眼，说：“不是，我发现谈了恋爱以后啊，简直花钱如流水啊！圣诞、元旦、情人节，哪个节日都得准备礼物，衣服、包包、化妆品，你说你们女人啊，咋这么费钱呀、啊？”我说：“那你可以用省钱小助手啊，每一单都能帮你省钱。”小黑啊，就忍不住问我：“你说这做微信号的人图啥呢？”又不能在买家的身上挣钱，我说这你就不懂了吧？人家赚的啊是卖家的推广费，就是把卖家啊原来做广告的钱呢，以补贴的形式返给消费者，这样大伙都得到了实惠，他也拿到了佣金啊。听到这儿啊，小黑的眼珠子一转，说：“那咱们为啥不自己做一个呀？那不就省上加省了吗？”哎，小黑这个脑回路可以啊。反正呢，现在的微信号已经注册好了。大家可以加一下幺七七二幺二七三零幺三，我们的优惠呢不会比市面上其他的返利号低，甚至会更高。喜欢网购的朋友啊，可以添加一下。这个号呢是工具号哈、啊，不建议大家打电话啊，或者是扯闲篇啥的。万一接的是他女朋友，话、啊、那他就死定了。金钱诚可贵，狗命价更高呀，对不对？使用方法也很简单啊。比如说呢，你挑了一下宝贝，把链接复制下来发给这个微信号，就会生成一个口令，复制口令去下单就会比平时便宜。而且呢，你确认收货以后啊，他还会给你返现金的红包。再说一遍啊，号码是幺七七二幺二七三零幺三。我哥呢，前两天已经试过了，他在网上买了一个足球，便宜了二十多。哎，我发现啊，你们男生喜欢的球呢，都有一个共同的特点，那就是都要进洞。什么篮球啊、足球啊、台球啊、高尔夫啥的啊，你细品是不是这么回事具体是什么原因嘛？这个啊，咱们就留到下期再探讨。我最爱去的场面昨天是。也没过这首歌的名字呢叫《没有理想的人不伤心》啊！我衷心的希望小黑能坚持下去啊！不管是爱情还是创业，要不然啊，又要管我借钱了。大家记得添加一下微信号啊，幺七七二幺二七三零幺三，买东西呢可以找他。接下来实际上哈，分享一下我们上期的留言。首先这位呢叫阿罗巴卡罗皮奥，我说佳期啊，你知道吗？并不是只有东北老人对饺子有执念，还包括北京老人啊。后来我发现，我妈呢，她就想包出来先冻上，后面就省事儿不做饭了。就像我们会在放假的前几天写作业，之后呢就没了命的玩一样。当然啊，作业呢也可能最后才写，但是她不可能最后再做饭呀，那样的话我们可能会饿死。哎，你这么一解释，啊，那我就想得通了。来看一下我们的下一位啊，叫人归奇月哈、啊，他说：“听假期四五年了，也老了四五岁了，为什么我还是只单身汪啊？老子要进化成孤狼。”我呢是一个情商低下的人，不知道应该怎么表达，反正就是感谢有二丫的陪伴，是你是你让我乱了思绪，是雨是你是你让我心跳加剧如许啊，非常的感谢啊！后面这一小段是我的个人单曲啊，还有没去听的吗？抓紧时间捧捧场啊！我这可是大姑娘上轿头一回呢。在网易云或者 QQ 音乐啊，搜索“是你”就可以找到我的第一首原创单曲啦。下一位呢，叫佳期的小天使，他说今天啊和我爸掰手腕，生平第一次赢了他啊，所以超级高兴。不过我笑着笑着就笑不出来了，我好像明白了什么。长期的单身生活让你练就了绝世武功啊！麒麟臂。下面呢叫佳期佳如梦，伤离随缘。他说：“如果一个人拿着枪对着你，让你给一个人打电话，接了就杀了你，不接就放过你，你会给谁打呢？”我说：“初恋吧。”你就那么肯定他不会接吗？那如果接了怎么办呀？接了，那我就死而无憾了。哇，真的这一段听着好心酸呀。下面呢叫善善晚，他说：“天啊，多才多艺的大家期，是你，真的太好听了！你快别开车了，要不等你当歌手火了，被人扒出来，经歌后佳期出道前，常常带领听众在线开车。”那我觉得挺好的呀，真是一点比什么都好。下面呢叫微笑啊，他说：“为什么我的眼里常含泪水？因为我对生活太过期待。”工作到凌晨，累死人呐！永远不是工作，是人的本身。不怕神一样的对手，就怕猪一样的队友。太累了，佳琪，我们一起加油吧！<笑><笑>你这孩子都累成啥样了？加班加的都满脸泪水了，那还是你惨啊！下面的小友不想熬夜呀？可是是你，真的很好听啊！专门去搜索来听，看到歌词的时候呢，我愣了一下。原来那句乱了思绪、食语不是食欲啊！我听节目的时候呢，还一直在想，佳期这首歌啊，真的太接地气儿了。是你扰乱了我的食欲，就是想你想的，手里的鸡腿都不香了呗。佳期加油，甜甜的恋爱你会有的。啊，说到这个，我想起录制过程当中一个趣事儿哈，因为负责帮我录制的是侯浩忠老师嘛，他就想我唱的没有情感，说我不够甜。但是你们也知道，就我这嗓门啊，我怎么填根本就没有生活呀。后来就唱了两个多小时，浩中就说不对，你这感觉就是不对。哎、啊，他说你想一想，你有没有特别喜欢的人啊？就是说你有没有特别期待的事情啊？你想起来就会觉得很甜蜜啊。然后我想了想说没有。所以我觉得那首歌呢，其实我还可以再甜一点儿。等我将来找到男朋友的时候，我就再重新唱一遍。下面呢叫佳期的丫丫，她说：“佳期、啊，你的小腰不上天简直太好听了，可我总是跳气呢，总觉得胖丫扎着哪吒头，三十六计大胸，扭着杨柳细腰，拖着一条大尾巴，一嘴东北大碴子味儿呢。不过我很喜欢，支持你啊，佳期，你最漂亮了，永远爱你。哎，你形容这个形象，好像是书里那个狐妖寡妇呀，一条火红的大尾巴在地上扫来扫去。”啊，前两天我回家啊，我爸还给我分析了一下呢。其实他们一直在听，然后跟我说：“闺女啊，其实作为一个播讲者呢，你确实播得挺流利。但是如果作为一个演播者呢，我觉得你演这方面还不太够啊，就听起来没有那种身临其境的感觉。啊”哎，我觉得可能真的是我太心急了，第一本书总想做出点成绩来，但是总归是要有一个成长的过程吧。嗯，也非常的感谢大家能够这么支持我，这么给面儿。还花钱去听我的书啊，我一定会努力的啊！我下一本书一定会以一个更好的状态呈现在你们面前。下一位呢，叫不是咸鱼，他说从高中啊听到大学，每一次心情低落的时候都能从这里得到支持。高中毕业以后啊，我努力健身，暑假减到二十五斤，以最美好的面貌迈入了大学生活。可是我为什么还是没有男朋友啊？母胎 solo 真的是伤不起啊！马上就要期末考试了，在线求一个高数好的小哥哥，谢谢，爱你哦，木马。你吧，你应该就是那种闷骚类型的。你看你给我留言的时候都能爱你哦，木、哎、马。你跟小哥哥是不是连说话都脸红？你自己反省一下啊！你首先要敞开自己，给哥哥接接触你和认识你的机会啊，对不对？所以说，咱们听众里有没有高数好的小哥哥呀？下面呢叫手机边最亲爱的你，他说小时候啊，听说村里的光棍道士呢会武功，我就求他教我。道士啊给我喝了一碗水，比划了几下，说我练成了铁布衫然后呢拿一根木棒打了我一下，木棒应声而断，但是我啊一点都没有感觉到痛。大喜之下回到家，啊，把憋在心里几桩坏事啊全抖搂出来了，然后对我妈大吼：“怎么着吧？我现在学了武功，打不痛的。”然后呢，差点没被揍死啊。割完了胆儿这么肥、哎，那我觉得他给你倒的是一碗二锅头吧。下面呢叫漂亮的佳期，啊，他说两个人啊一问一答，哎，问题的人说了什么叫幸运啊？另一个人说，从楼上掉下来，下面刚好有一个草堆。那什么叫不幸呢？刚好草堆上啊有个叉子。那什么是希望呢？刚好啊你没掉到叉子上。那什么样要是绝望呢？嗯，然而你也没掉在草堆上。哇，我觉得这故事啊，完全可以写一个四十万字的小说了。下面呢叫“只愿一人心”，而不得不说呀、啊，现在的小孩呢，真比咱们那时候聪明。刚才啊去买水果，正挑着呢，一个小孩啊过来买西瓜，问：“老板，这瓜怎么卖呀、啊？”老板啊就淡淡地说：“两块五。”然后呢，这小孩从兜里啊掏出了两块五，往那摊子上一放，抱起一个圆滚滚的西瓜呀就走了。<笑>过了半晌啊，老板才反应过来，大喊了两遍：“两块五一斤，一斤呐、啊！”下一位呢叫佳琪的宠物小松鼠，他说：“其实，在我的心中呢，你一直是一个特别能忍耐、特别有魅力、特别能战斗、特别能奉献的人。最重要的是，你特别能吃苦。哎”啊，对不起啊，我多打了一个苦字那、哎、你说的肯定不是我，你说的是丸子吧？下面呢叫特爱大家七，大家七啊！我发现一个饿不死的办法，我养一只狗，然后再养一只鸡，我呢拉屎给狗吃啊，狗拉屎呢鸡吃，鸡下蛋我吃，你看啊是不是很聪明？啊，理论上来讲是形成了一个完美的闭环，<笑>不如你先试试吧哈、啊！你要成功了，你来告诉我们。下面呢叫佳期的陆墨。可是姐姐最近脾气不好，总跟姐夫斗嘴。昨天啊，又指着姐夫问：“你知道你错哪儿了吗？”姐夫呀、啊，就颤颤巍巍地说：“瞧你这话说的，那没错就不能被你骂两句了。”啊，这个求生欲望也真的是强啊！下面呢，叫笑出了腹肌。而老公啊要去外地出差，临走前啊开玩笑的对老婆说：“万一我死了回不来了，你就找个好人再嫁了吧。”啊，老婆说。早就找好了，就等你死了。哇，这种对话那是真的不想过了。下一位呢叫特爱佳期啊，他说儿子呢特别淘气，昨天玩闹的时候呢不慎把膝盖给磕破了，然后我就送他去医院包扎呀，正好赶上那天值班呢是我小舅子啊，他是一个医生，他出来以后呢对我说：“你儿子啊现在是重伤，你要有心理准备。”我就质问他，我说：“不就磕破膝盖吗？怎么成重伤了？”他说：“这孩子呀，太皮了，刚才让我给揍的。”哎呀，现在的熊孩子真的是太难带了，尤其是辅导作业的时候。哎，不过我今天看热搜啊，说是海底捞还都能辅导孩子写作业了，不知道真的假的。我打算过几天啊，带着我的侄子、侄女还有寒假作业啊，去吃一顿试试。来看一下我们的最后一位啊，叫梦栖如雨。他说：“你是怎么追到这么漂亮的女朋友的呀？”啊，我说：“其实也没有什么特别的技巧。当时呢，我刷朋友圈看到他说想吃圣代，可惜周边没有麦当劳的时候，我立马就买了给他送了过去。所以这就是重点啊，不是全靠我保时捷开得快啊。你要是搭公交车的话，圣代早就化了有钱人的快乐我们想象不到啊。”好了呢，今天的留言就先分享到这儿了。喜欢我的朋友呢，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索“主播佳期”，是“佳期如梦”的佳期啊。那么喜欢网购的朋友呢，也可以添加一下省钱小助手，微信号是幺七七二幺二七三零幺三。那咱们今天的节目就先到这儿了，我们下期再见。